1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, l'émission quotidienne qui décrypte l'actualité locale sur Prune 92FM. Nous sommes le lundi 9 mai, il est 18h, au sommaire de l'émission ce soir. Il parcourt la France à la recherche de mémoires à enregistrer puis à partager. Le projet Globe Conteur vise à transmettre l'histoire par la parole et favorise le lien social et le dialogue entre les générations. Basé à Nantes, leur réseau se développe désormais à l'échelle nationale. Nous recevons Marie, chargée de mission animatrice Globe Territoire. Pour échanger avec elle, Périne est présente ce soir. Salut Périne Salut Margot On poursuivra avec la chronique d'Anthony qui aujourd'hui nous parle de super pouvoir. Bonsoir Anthony Bonsoir pour le focus de ce soir, Zoom sur une initiative qui fait revivre les bases du commerce avant l'arrivée de la monnaie, le troc. Le magasin La Troquerie ouvre le mois prochain à Nantes et pour en parler ce soir, nous accueillons Agathe Violin, créatrice du projet. Ayane sera là aussi pour l'accompagner ce soir. Bonsoir Ayane et bonsoir Agathe. Bonsoir. Salut. Sans oublier l'habituel pause cadeau et neige à la technique. Salut Neige. Bonsoir. Installez-vous, curiosité, c'est sur Prune jusqu'à 19h. On commence tout de suite avec le focus Ayane.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité. Bonsoir,
2: chers auditeurs, et bienvenue dans le premier focus de la semaine. Aujourd'hui, zoom sur un concept unique à Nantes, mais aussi en France dans la forme proposée la troquerie. La troquerie est une boutique de troc de seconde main qui s'auto-renouvelle par les échanges grâce à un système d'abonnement à la journée, au mois ou à l'année. La troquerie ouvrira en juin, place Watini, au 23 rue de la Petite-Bièce. Pro- ce beau projet nous propose une alternative éthique à la surconsommation et s'inscrit dans une démarche économique, sociale et solidaire basée sur le partage et la convivialité. Pour nous en parler, je reçois ce soir à mon micro Agathe Violin, l'initiatrice du projet. Bonsoir Agathe Violin. Bonsoir Euh, Tu as travaillé plusieurs années en tant que chargée de communication dans le secteur culturel, euh, chez Pickup, il me semble. Ma première question est simple, après ce parcours dans la com, qu'est-ce qui t'a poussé à créer la troquerie et qu'est-ce qui t'a inspiré (rire) Euh, bah, du coup j'ai
3: travaillé plus de, presque 10 ans dans la communication, au bout d'un moment on en a un peu marre d'être devant un ordinateur et on a un peu fait le tour du métier. Donc euh, j'avais envie de me renouveler, trouver une idée euh, qui était plus en lien aussi avec mes valeurs personnelles. Moi, j'adore chiner, j'adore tout chez moi, il n'y a rien de neuf, mes vêtements, je les achète en friperie ou dans des ressourceries. Et donc, euh, je me suis dit que j'aimerais bien trouver euh, un projet autour de ce domaine-là. Sauf que, bah, à Nantes, il y a déjà plein de friperies, il y a plein de brocantes, et le, ils le font très bien, et le, le secteur est pris. Donc, je voulais aller encore plus loin dans les valeurs de seconde main, et c'est là où est venue l'idée du troc, dans l'idée... De, d'échanger des choses, de se débarrasser de choses pour acquérir des nouvelles choses et éviter la surconsommation, même en seconde main, parce que on est du genre à surconsommer vu que c'est pas cher, on se dit qu'on peut acheter, on accumule.
2: Oui, ça reste la même logique de consommation, finalement. Bah, c'est ça.
3: Bah, après, c'est mieux d'acheter en seconde main, bien mais sûr. c'est sûr qu'il faut aussi apprendre à, à réfléchir à ses achats et à ne
2: pas trop accumuler et ne pas trop marcher aussi au coup de cœur, même si ça fait du bien. Tout à fait. <rire> du coup, est-ce que tu peux nous parler du fonctionnement que tu as imaginé pour la troquerie Par exemple, comment est-ce que tu, tu estimeras la valeur d'un objet mmh. Et estimer également contre quoi il va pouvoir être troqué. Voilà, si tu veux bien oui. nous en dire plus.
3: Bah, du coup, il faut imaginer un peu comme un dépôt-vente où les gens vont m'apporter les objets. Donc, on verra ensemble s'ils sont en bon état ou pas. Euh, la... Qu'est-ce qu'est l'objet et voilà, à quoi il correspond. Et dans la boutique, il n'y aura aucune valeur monétaire. Ça sera catégorisé par des gommettes de couleurs. D'accord. Donc, on pourra échanger un jaune contre un jaune, un bleu contre un bleu, un rose contre un bleu. Il y aura des crédits où on pourra échanger les objets et le but c'est que les, la gommette la plus haute ça soit, soit des choses un peu plus rares ou qui sont demandées aussi euh, des grosses pièces et je veux aussi qu'on trouve une gommette basse pour euh, juste des choses qu'on a besoin dans la vie tous les jours, des basiques parce que la seconde main c'est pas que le vintage et aussi euh, bah, s'habiller tous les jours par exemple ou avoir besoin d'un stylo à un moment donné donc il euh, y aura euh,
2: des gommettes au fur et à mesure selon les, les besoins des gens Y compris pour la vie quotidienne. Voilà. Et euh, du coup, quel type de de bien est-ce qu'on pourra trouver là-bas Du coup, ça va de... Du coup, du vêtement à des objets plus gros, comme des meubles, par exemple, euh, des choses comme ça Oui, donc la
3: boutique n'est pas extensible, donc je ferai en sorte que <rire> tout rentre dedans. Mais euh, dans les vêtements, il y aura pour hommes, enfants, femmes, et après tout ce qu'on peut retrouver dans une maison. Donc euh, du petit mobilier, de la vaisselle, de la déco, euh, tout ce qui est en lien avec, avec la culture et les loisirs, euh, des livres, des CD, des jeux. Euh, l'idée, c'est comme une mini-ressourcerie et qu'on retrouve euh, les objets du quotidien
2: euh, dans la boutique. Et donc, tu as mis en place un système d'abonnement. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, quel sera le coût et comment ça, ça fonctionne, s'il te plaît euh, Donc,
3: dans l'idée, pour les curieux, il y aura un abonnement un jour. Donc, on peut venir une journée avec cinq objets et repartir le jour même avec cinq autres objets. Donc là, il sera à 12 euros. Donc, si on divise par cinq, ça fait 2,50 euros l'objet. Donc, c'est, c'est, c'est accessible. Oui. Euh, pour Tout le mois, c'est 20 euros. D'accord. Et là, on peut échanger 10 objets, mais on peut venir une fois à des choses et revenir si le jour même on ne trouve pas ce qu'on souhaite on peut repasser dans le mois sans souci D'accord. et après il y a l'abonnement illimité, donc là un jour on peut déposer un jour on peut prendre euh, de manière illimitée toute l'année et lui il est à 144 euros donc il faut calculer aussi que ça fait 12 euros par mois et pour de la seconde main euh, je pense qu'on des gens mettent plus par mois donc c'est quand même
2: accessible et euh, dans le dans la description de ton oh. projet, il me semble avoir lu que les personnes abonnées à l'année oh. ont le droit entre guillemets à... ont l'accès privilèges. à certains... <rire> À certains événements ou... bah, L'idée, c'est de créer une communauté
3: autour ouais. de la troquerie et que ceux qui prennent euh, l'abonnement à l'année euh, soient un peu euh, privilégiés. Donc, par exemple, en oui. exemple tout simple, euh, tous les jours, je mettrai les entrées d'objets sur Instagram et seules les personnes euh, qui ont l'abonnement illimité pourront le réserver ouais. euh, s'ils ont un
2: coup de cœur sur l'objet. Pour le repérer et le réserver euh, plus rapidement. Exactement. Très bien. Et euh, j'ai euh, une dernière question avant oui. notre pause musicale. Donc, d'après toi, comment est-ce que l'économie du troc peut être un moyen de, d'encourager la mixité sociale dans un quartier Parce que je crois que c'est quelque chose qui est important pour toi.
3: Et ben bah, là, en fait, moi, je serais la personne qui permettra les échanges donc les gens pourront euh, déposer des choses sans être stigmatisés et dans l'idée, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, il y a des gens qui vont être plus attirés par quelque chose de, de vintage ou de rare, mais en fait il y a juste des besoins des gens, il de gens... bah, y a oui. des gens qui ont besoin de, d'objets accessibles mmh. du quotidien, par exemple un étudiant ouais. bah, euh, si à un moment euh, tu as besoin d'une casserole, tu peux l'échanger contre un livre, en fait c'est
2: vraiment euh, s'adapter euh, au, au niveau de chacun. Oui. Qu'il y quelque chose d'un peu, euh, entre guillemets, de non discriminant selon les moyens. Et... C'est ça, c'est ouais. que tout le monde ait accès à la même offre de, voilà, par, par le, l'échange. Très bien,
1: merci. On fait une courte pause musicale avec Prayer de Run Child Run et Eldseed.
4: you know
5: Get a bow Loving is tough,
1: Vous êtes de retour sur Prune dans Curiosité, tout de suite la suite de l'interview sur la troquerie.
2: Alors Agathe Violin, du coup pour, pour lancer ton projet la troquerie que tu veux ouvrir qui ouvrira en juin sur l'île de Nantes, oui. euh, tu as lancé une campagne de crowdfunding qui prendra fin dans 13 jours. Oui. Donc ton objectif est de collecter 5000 euros au total pour démarrer l'activité de la troquerie. Oui. En contrepartie de leur participation, les contributeurs sont inclus à toutes les étapes de ton projet et seront notamment invités à la soirée de lancement. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur cette campagne
3: Oui, bien sûr. Euh, du coup, moi, ce projet, je le monte seul. Donc, euh, ça, demande, ça demande beaucoup d'investissement de temps, mais aussi euh, d'argent pour euh, s'équiper, pour euh, décorer, aménager cette boutique, pour qu'elle soit chaleureuse et accueillante euh, dès l'ouverture. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de lancer une petite campagne pour euh, récolter un peu d'argent mais aussi pour faire connaître le projet et du coup euh, ça marche parce que les gens le partagent donc là j'ai plein de nouveaux abonnés donc c'est cool oui je
2: crois qu'il y a déjà 2000
3: non pas encore mais j'ai dépassé la barre des (rire) mille mais bravo et euh, oui D'habitude, dans les, les campagnes, on propose une contrepartie d'objets. Ce que moi, ça ne va pas du tout avec les valeurs de mon projet. Oui. Je ne me voyais pas créer des jeux d'objets et, développer, et faire de, de la surconsommation, alors que ce n'est pas du tout le but de mon projet. Donc Bien C'est sûr. pour ça que j'ai préféré insister sur un temps festif en exclusivité que pour ceux qui m'ont aidée tout au long de ce projet.
2: Oui, par souci de cohérence. Tout à fait. Et donc, ton projet La Troquerie est soutenu par la Samoa aménageur de l'île de Nantes et développeur économique. Est-ce que tu peux nous parler de... La relation, entre guillemets, que tu as avec eux comme, De quelle manière ils ont pu t'accompagner dans ton projet et ben bah, du coup, ils m'ont aidé à trouver un local.
3: Il, du, c'est grâce à eux que je peux louer ce local. Euh, Trop qui, bien. Oui, qui est Place du Boatigny. Euh, moi, j'étais à la recherche euh, d'un lieu comme ça. Je l'avais repéré, en plus. Et euh, ils se trouvaient que c'était à eux. Et donc, je leur ai présenté mon projet. Ils étaient intéressés. Et dans l'idée, euh, avec ce projet-là, avec eux, on va dynamiser la place qui est devant la
2: boutique pour, euh, pour rendre ce quartier plus dynamique et, et vivant. Super. Et donc, en montant la troquerie, tu souhaites valoriser le réemploi. Est-ce que tu souhaites euh, par exemple employer des salariés en réinsertion professionnelle ou c'est plus le réemploi à une autre chaîne, je ne sais pas. <rire> Et ben, dans le futur, euh, ce que
3: j'aimerais, c'est pouvoir justement créer un emploi pour euh, revaloriser les objets. On va m'amener des choses qui sont cassées, qu'il faut réparer. Moi, dans un premier mmh. temps, je serai seule dans la boutique, donc je ne pourrai pas tout faire. Oui, Mais le jour le dé- où je pourrais me le permettre, euh, j'aimerais vraiment un emploi de revalorisation euh, d'objets de seconde main.
2: Très bien. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Agathe. Donc, je rappelle que tu es l'initiatrice du projet de La Troquerie qui ouvrira ses portes au mois de juin au 23 rue de la Petite Biesse, place du Wattini sur l'île de Nantes. Super, merci. Bonne soirée. Merci, merci
1: Agathe et merci Ayane pour euh, votre passage. Euh, on écoute tout de suite le morceau Another One de Nikitsch et Kunameis. C'est Nikitsch et Kuna Maze avec leur morceau « Another One ». Vous êtes toujours surpris dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. On écoute tout de suite la chronique d'Anthony sur les
0: super-pouvoirs. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité
6: Vous le savez, je suis une baby witch. Je sais donc faire plein de choses à part trouver un stage. Mais il faut savoir que je suis une baby witch qui a la flemme d'exercer la sorcellerie. La flemme étant ici le manque de temps face à la fin du monde qui nous guette tous. Cependant, j'ai plus d'un tour dans mon sac, comme dirait le Père Noël. J'ai plusieurs cordes à mon arc, comme dirait Robin Desbois. J'ai plusieurs entreprises à mon actif, comme dirait Elon Musk, pour contrebalancer avec Robin Desbois. Euh, car oui, j'ai des super pouvoirs. Non, je ne suis pas un Avenger, je ne peux pas tisser de toile ou me transformer en géant vert. Je ne suis pas non plus un milliardaire ni un dieu de la mythologie nordique, bien que je possède le physique pour. Et de toute mmh. façon, vous êtes à... <rire> on est à la radio, donc on ne peut pas savoir si je mens. <rire> <rire>
4: euh,
6: oui, donc j'ai des pouvoirs et non, ce n'est pas le pouvoir de réviser mes partiels non plus. En effet, je vois des choses, je vois l'avenir. Déjà, en termes de tirage de cartes, je suis trop fort. J'ai pour l'instant un taux de réussite de 100%. J'en ai pas fait beaucoup aussi. Euh, bon, euh, je vois que des trucs flous, certes, mais que des trucs flous qui finissent par trouver leur écho dans la réalité ensuite. Puis si je vois des trucs flous, c'est juste parce que je suis mieux que enfin, il faut me laisser tranquille. Et je vois déjà les détracteurs qui vont me dire « tut tut », car c'est des tracteurs.
4: Nooo! Non, évidemment, je les vois me
6: dire « puisque c'est flou, ça a statistiquement plein de chances d'arriver ». Et oui, mais déjà, pas besoin d'être descendant, hein, monsieur les tracteurs. Et puis, 100%, c'est beaucoup, comme dirait Descartes à l'époque. Mais mon don se révèle surtout au quotidien, sans user Descartes. Des cartes.
4: Oh elle, elle est technique,
6: celle-là, au talent, quoi. En effet, dans mon quotidien, je suis souvent confronté, alors que je vis tranquillement ma petite vie rangée, à des flashs où je, je me souviens avoir déjà vu en rêve ce qui se produit actuellement sous mes yeux. Euh, c'est-à-dire que je suis là, je discute avec des gens tout simplement, et je me souviens avoir déjà vécu ce moment, mais dans un rêve, avec donc les mêmes gens, au même endroit, avec genre la même banque au bout de la rue et tout. Puis aussi, il y a un autre truc, c'est des gens que je ne connais pas, je les croise une fois, par exemple dans la rue, et j'ai l'impression de les connaître, genre, peut-être des conquêtes de vie antérieure, je ne sais pas. Et je sais que dit comme ça, ça paraît pas terrible, mais franchement c'est fou, genre je fais des rêves prémonitoires, mais sans le savoir c'est en revanche assez dommage, car je ne tombe jamais sur des moments qui peuvent être utiles à pressentir. Si, par exemple, je pouvais voir à l'avance des sujets de partiel, ça serait cool. Mais mon cerveau, il veut juste que je vois des moments où je discute avec des gens que je ne connais même pas au moment du rêve, que je rencontre six mois plus tard, sans comprendre pourquoi... Car oui, en plus, j'ai un délai de six mois. Hein. Donc, en fait, mon don, c'est juste un rendez-vous à la mairie. Euh, et donc, je me suis renseigné. J'ai cherché sur Google si j'étais spécial avec mes, mes visions de déjà-vu, sachant que je suis déjà gaucher et intelligent. Enfin, autant jouer au, jusqu'au bout sur mes différences, quoi. Et finalement, j'ai appris que les impressions de déjà-vu, ça intervient à cause de la fatigue et du stress. Et environ 60% des gens le vivent une fois dans leur vie. Enfin, ça, c'est d'après Internet. Euh, ça veut dire que c'est dû au stress, mais d'après Doctissimo... C'est le début d'un cancer, évidemment. <rire> bah, du coup, c'est génial, quoi. Hein. Je ne suis pas un super-héros qui se cherche, en fait. Je suis juste bon pour une psychanalyse, hein, finalement. Et c'est bien dommage, car je me voyais déjà en train d'apprendre mon pouvoir grâce à un maître spirituel avec une longue et fine barbe blanche de sensei. J'aurais vécu un enseignement dur, mais bénéfique, pour ensuite devenir super-héros ou leader de secte. Euh, j'aurais ainsi lentement appris à maîtriser mon pouvoir... Pour l'instant, aussi utile que si je savais me téléporter, mais que dans un rayon de 3 mètres. Hein euh, j'aurais donc développé mes sens, et j'aurais ainsi eu une maîtrise totale de la connaissance du futur. Pour bien voir la fin du monde arriver, du coup. Mais comme ce n'est pas le cas, bah, je n'ai pas pu voir la fin de la chronique arriver, désolé.
1: <rire> Merci Anthony. Chers auditeurs et auditrices, le moment est venu de dégainer votre téléphone, car la pause cadeau, c'est maintenant avec Julien.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
6: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour les concerts d'Abba Chantiel et Glao jeudi soir à 21h au VIP de Saint-Nazaire. Abba Chantiel, c'est un pionnier du dub anglais. Il devient un véritable archéologue quand il s'agit de déterrer des pépites musicales, et il en résulte des sets percutants et dansants faisant honneur aux roots dub. Et Glao, c'est un subtil mélange de world music, de trance et de dub, avec des chants incantatoires, un didgeridoo qui revient régulièrement, et des machines puissantes qui produisent une musicalité atypique aux tonalités chamaniques. Alors envoyez Canard pour emporter vos places. Canard en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec Je suis revenu par Glao.
4: Je suis revenu réveillé, je suis revenu réveillé, je suis revenu réveillé, les gens fatigués. Je suis revenu viennent les enfants qui les enfants qui les enfants
2: qui viennent les enfants fatigués les enfants les enfants les enfants les enfants les 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 enfants les les enfants
4: les enfants les enfants les les enfants les enfants les enfants les enfants les enfants les enfants
1: le morceau « Je suis revenu » de Glao pour assister à leur concert. Envoyez bien « Canard » sur l'Instagram de Prune. Vous êtes toujours dans Curiosité et maintenant on passe à l'entretien avec Périne et Marie sur le projet Globe Compteur.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité. Le 1er
7: décembre 1960, à la conférence générale de l'UNESCO, l'emblématique organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, le célèbre écrivain et ethnologue malien, Amadou Ampateba, déclarait « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Il n'est pas forcément question d'âge ici. Par vieillard, ce fervent défenseur de la tradition orale, entendait « celui qui sait, qui a la connaissance, qui a la sagesse ». Raconter une histoire, a priori personnelle, riche en détails et anecdotes, c'est aussi au final toucher bien d'autres personnes de par son son universalité. Et si nos petites histoires racontaient une grande histoire C'est la question que soulève l'association Globe Conteur, dont l'ambition est de contribuer à la construction d'un monde en paix. Comment pourrait-on ne pas partager cette ambition Nous recevons ce soir Marie Cap, chargée de mission animation Globe Territoire, au sein de cette association. Comme elle est ce soir ailleurs sur le globe, mais que ce n'est pas un problème pour nous, on la joint par téléphone. Bonsoir Marie Cap. Bonsoir. Agir pour une transmission sensible de l'histoire populaire entre les générations et les cultures, c'est la raison d'être de Globe Compteur. Alors c'est quoi Globe Compteur en quelques mots pour vous
8: Alors Globe Compteur, ben, en quelques mots, alors il y a l'objet, on, on peut en reparler, ça vise à favoriser les liens sociaux par la transmission d'histoires vécues entre générations et cultures. Donc ça, c'est vraiment l'objet de bloc-compteur. Après, c'est bien plus vaste, bloc-compteur, c'est vraiment des rencontres euh, sous le prétexte de la collecte de petites histoires de vie. Euh, on sent aujourd'hui que c'est vraiment euh, un élan sociétal de retourner vers l'autre, de, d'aller réécouter un peu les histoires de l'autre et la collecte de petites histoires de vie ben, répond à ce besoin par euh, le prétexte euh, qu'elle en qu'elle met en place en fait et puis euh, le fait que nous on revalorise après ces histoires par la carte numérique en fait, euh, voilà, ça donne une impulsion à toutes les personnes qui veulent se lancer dans cette collecte et d'aller vers les autres pour collecter les petites histoires de vie de chacun.
7: Merci. On va, on va en effet détailler euh, la carte et, les, et les, les, les collecteurs et les compteurs. Euh, en parlant de petite histoire, est-ce que vous pouvez me raconter, vous, votre petite histoire qui a fait la grande histoire, c'est-à-dire la création de l'association Globe Counter, qu'est-ce qui, de quel, êtes-vous, de quel constat êtes-vous parti et comment vous avez venu cette idée de créer Globe Compteur
8: alors moi, je ne suis pas à l'origine hein, de, de Globe Compteur. Je peux quand même répondre un peu à, à la question. Moi, j'ai commencé en tant que salarié en 2019 euh, pour un projet qui avait lieu sur le territoire euh, Loire-et-Sillon. Euh, mais l'association a effectivement commencé deux ans plus tôt, en 2017. En fait, c'est un groupe euh, d'amis euh, qui ont fait ce constat, en fait, euh, qu'il n'y avait plus de lien entre générations, qu'il y avait une perte aussi de transmission, euh, même au sein de, de leur famille en fait. Hein. Et ils se sont dit qu'il ben, voilà, y avait une association, il y avait quelque chose en tout cas à créer euh, pour euh, ben, quelque part réparer ou euh, améliorer en fait le constat qu'ils faisaient sur cette perte de transmission. Donc euh, ces amis, en fait, ils sont aujourd'hui membres du CO, bien que le, le CO, donc le, le, CO, conseil, le conseil d'orientation, voilà, euh, tourne. Euh, ce sont des personnes qui sont issues de vraiment d'horizons très, très différents. Hein. Euh, on a des médiateurs socioculturels, on a des gens en insertion, on a des personnes du numérique, du juridique, euh, de l'animation, euh, très orientées aussi éducation populaire. Voilà, c'est des personnes vraiment d'horizon du tourisme aussi. Euh, qui ont fait ce constat de cette perte de lien et euh, qui ont vu de répondre euh, au niveau civil à, cette, euh, à, cette, euh, à ce besoin. En fait. et
7: peut-être qu'ils ont et en commun, pardon, ont oui, en commun oui. le fait de ne pas, euh, pas avoir entendu leurs grands-parents leur raconter des histoires ou d'avoir cette frustration de les avoir laissés partir.
8: Alors certains n'ont pas eu euh, non pas, alors je peux pas trop répondre pour tout le monde, mais voilà, ce que j'ai entendu moi des petites histoires de la sauce, on va faire ça comme ça. Certains, effectivement, ont eu un manque de transmission, d'autres ont eu de la transmission, mais quand les grands-parents sont plus là, se sont dit bah « mince, aujourd'hui, avec le numérique, on aurait pu garder, en fait, toutes ces histoires que j'ai entendues, j'aurais pu les garder, j'aurais pu garder le témoignage de mon grand-père, de, de ma grand-mère ». Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs quand on accompagne hein, des Globes Collecteurs. Beaucoup viennent aussi avec un lien fort avec leurs euh, grands-parents, auprès desquels ils ont collecté ou ils n'ont pas collecté, en fait. Euh, Donc, il y a vraiment cette envie de de se souvenir et de garder ce patrimoine vivant, ce patrimoine humain. On restaure des églises, on restaure des anciens bâtiments et, en fait... euh, bah, dans ces bâtiments, il y avait de la vie. Et nous, on a envie de justement, alors ce n'est pas de la restauration, mais garder la vie. Comment ça se passait autrefois, en fait
7: Alors justement, l'association a déjà récolté en cinq ans euh, plus de 600 histoires sur tous les continents. Donc, si on veut partager son histoire, c'est-à-dire être conteur, comment on fait Est-ce qu'il y a des thèmes à respecter Est-ce que tout le monde peut devenir globe-conteur Alors...
8: Euh... Sur le principe, tout le monde peut venir euh, globe-compteur. Alors, il y a une petite formation quand même euh, à faire, puisque quand on parle de petites histoires de vie, euh, en fait, euh, ça peut, on peut parler aussi de récits de vie, d'entretien thématiques. Donc, globe-compteur a une charte, autant dans la posture, hein, dans la relation à l'autre, l'écoute, l'humilité, que aussi dans un cadre de collecte. Nous, on est vraiment sur la petite histoire de vie, le souvenir, l'anecdote. Euh, sans jugement, sans propos discriminants. Donc, euh, voilà, on accompagne dans le cadre pour que les histoires soient modérées. On accompagne aussi dans le fait que, ben, il faut aller vers l'autre. Comment Qu'est-ce que ça génère en fait d'aller vers l'autre Pour l'autre de se raconter, pour nous d'écouter. Donc, il y a vraiment tout un volet sur notre accompagnement, sur ce qui est la relation et la posture d'écoute. Donc, voilà, il y a, il y a ces parcours-là à faire. Une fois que on a fait ces ateliers qui sont au nombre de quatre, donc soit en présentiel, soit en en distanciel. On fait aussi euh, euh, de l'accompagnement en distanciel. Le globe collecteur, en fait, a accès à ce que nous on appelle le back office. Il peut poster ses histoires et euh, une équipe de modération vérifiera que les histoires correspondent bien à la charte. En général, il n'y a pas de souci et l'histoire sera mise en ligne.
7: Donc là, vous nous avez parlé des globes collecteurs, qui donc sont les personnes qui vont collecter les histoires auprès des conteurs. Et, et parmi les thèmes du coup, qu'on peut retrouver, je peux peut-être en citer quelques-uns et vous pourrez peut-être me compléter. On, on peut parler d'amour, de famille et amis, de temps libre, de religion, de nature. On, on trouve oui, des...
8: la, la guerre aussi. Il y a beaucoup d'histoires aussi sur la guerre, selon les générations auprès desquelles on va, on va collecter.
6: Mais oui, oui, on est
8: très large sur les thématiques, en fait. Euh, je crois que toutes les histoires rentrent dans une thématique de globe conteur
7: Alors, parmi les globe-collecteurs, donc ceux qui collectent les histoires, est-ce qu'il euh, y a un profil particulier Est-ce qu'il faut qu'ils soient un petit peu reporters en herbe est-ce que, euh... et, et parmi eux, je, je crois savoir qu'il y a des ambassadeurs. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les ambassadeurs, par rapport aux autres globe-collecteurs
8: euh... Alors, des ambassadeurs, euh, non, pas vraiment. Mais par contre, oui, elle est intéressante, cette question sur le, le profil. Alors, euh, puisqu'on on accompagne aussi sur le profil pendant, pendant notre formation, euh, en fait, il euh, y a des collecteurs en fait, qui font e- effectivement être des enquêteurs. Ils vont vouloir savoir comment ça se passait autrefois, par exemple, le travail des femmes dans les années 50. Donc, ils vont aller collecter auprès de ce public-là, les femmes... Euh, qui travaillaient dans les années 50, euh, voilà. Il y a des personnes qu'on va dire plutôt sur le profil accueillant. Eux, ils vont prendre l'occasion pour collecter. Par exemple, ils se font prendre en stop. Il y a un échange, il y a une histoire, paf, ils vont la collecter. Voilà, le moment, l'occasion, que c'est la collecte. Et puis, il y a des personnes qu'on nous, on va qualifier plutôt d'animateurs qui, eux, vont porter des projets plus au niveau collectif, euh, c'est-à-dire qu'ils vont animer, par exemple, des cercles du souvenir. Ils vont s'intéresser plus à un public qu'à un sujet et animer des, des moments pour faire émerger euh, les histoires et les collecter.
7: Alors, comment vous Est-ce que parfois c'est vous qui, qui mettez en lien un conteur et un collecteur Et comment vous mettez Comment vous créez ce lien Comment vous les Faites rencontrer, est-ce que vous leur, vous leur donnez du matériel aussi aux, aux collecteurs pour qu'ils puissent récolter justement un micro, une caméra, un enregistreur, quelque chose pour qu'ils puissent récolter en alors, bonne qualité
8: ouais. Non, non, pas du tout. Les collecteurs sont autonomes. Euh, alors après, s'ils sont à côté de, de Nantes, puisque nous, on est sur Nantes, euh, c'est possible, on pourrait hein, laisser le, le matériel. A priori, ça ne s'est jamais fait. Donc les, les collecteurs sont assez autonomes. Euh, sur euh, le lien collecteur-compteur, en général, c'est les collecteurs qui vont euh, voir euh, des compteurs. C'est eux qui euh, les ont identifiés, euh, du coup Voilà, c'est eux qui les ont identifiés. Après, on fait aussi des animations collectives où des personnes viennent et si des histoires émergent, ben, c'est, euh, c'est l'occasion pour un collecteur de se mettre en lien avec un compteur pour euh, aller collecter. Euh, voilà. Après, euh, c'est vrai que la collecte, c'est le, le résultat hein, de Club de, 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 de Compteur, mais ce n'est pas la finalité. En fait, nous, on, on met aussi l'accent sur le chemin, c'est-à-dire que le chemin, il est aussi important que le résultat. Et le chemin, c'est le temps, c'est le lien, c'est l'écoute qu'on va passer avec la personne. Et souvent, on dit, bah, ça peut arriver qu'on va passer une heure avec une personne, on va échanger, on va avoir des moments assez forts, puisqu'il y a un vrai lien entre compteur et collecteur, ce n'est pas anodin. Et pourtant, on pourra sortir de cet entretien sans collecte. Mais c'est OK. Je c'est pas, on n'est pas sur de la. On n'a pas une habitude. obligation de résultat. Non, pas du tout. Il y a plus ce lien qu'on tire, cette relation humaine. Et puis après, collecte, il y a, c'est super. S'il n'y a pas, bah, ça fait partie de du... la relation humaine, en fait.
7: Alors du coup, est-ce que vous auriez éventuellement peut-être une anecdote à nous raconter sur des binômes qui se sont créés grâce à GlobeCounter et qui durent encore aujourd'hui Est-ce que ça existe
8: oui. Oui, alors moi j'ai il euh, bah, y en a plein hein, d'histoires, de belles histoires. Euh, je peux vous en citer une. Il y a quelques temps donc je portais un projet sur les bois d'Anjou. Euh, donc c'est dans le Maine-et-Loire. Hein. Et c'était un beau projet puisqu'on était plusieurs associations à le coporter. Donc il euh, y avait l'association Habitage euh, qui lui fin, qui elle fait euh, l'habitat en fait participatif pour seniors. Il y avait la mairie des bois d'Anjou et une association de théâtre. Donc nous, on a été appelés pour former deux groupes de collecteurs sur le territoire pour aller collecter les histoires du territoire. Et à la suite, les histoires collectées avaient été transformées par des comédiens pour que ça soit joué, en fait, par d'autres habitants sur le territoire. Donc ça, c'est le projet. Et en fait, euh, bah, la petite anecdote sympa, c'est que j'avais une collectrice qui avait une quarantaine d'années, sa voisine en avait 70, en fait, il y avait un petit peu un lien euh, fille-mère, alors qu'elles n'avaient pas de lien euh, de famille. Hein, mais voilà, dans la relation, et donc elle est allée collecter auprès de cette dame, et c'était voilà des très beaux moments. Et cette personne connaissait une autre dame de 85 ans et plus, et du coup, elles se l'ont mis en relation. Et en fait, comme ma collectrice n'osait pas trop aller toute seule, elle allait avec sa voisine. Et sa fille de douze ans, en fait, euh, bah, trouvait ça chouette d'entendre ces histoires. Donc ils allaient, euh, tout le monde allait voir cette dame âgée, plus âgée, pour collecter. Et c'était vraiment un moment euh, bah, d'échange et de partage. Et ça continue puisque après le projet, elles continuent à aller prendre le café. Elles ont été prendre la galette des rois. Enfin, voilà. Il y a des choses qui peuvent se passer. Après, c'est pas forcément tout le temps comme ça, mais euh, le lien peut, peut perdurer effectivement.
7: Alors, parmi ces exemples, justement, de, de liens qui continuent, je crois savoir que vous avez mis en place une collecte dans le quartier en pinouette à Saint-Nazaire, histoire ouais. de territoire, et j'ai cru comprendre qu'ensuite, les habitants se l'étaient appropriés, qu'ils, qu'ils le continuent.
8: Oui, complètement. Oui, oui, c'est super. C'est un très, très beau projet. En plus, le quartier, il est, il est top pour le faire puisqu'il y a une vraie histoire avec les chantiers. Enfin, ouais c'est, c'est très, très sympa. Et effectivement, donc, on... Bah, c'est la maison de quartier avec l'ADPS qui nous ont un peu appelés pour euh, former, accompagner sur quatre ateliers un groupe d'habitants. Donc on, on est allés et puis bah, derrière, ils, sont, ils se sont appropriés euh, euh, le projet et ils organisent, parce que la, la maison de quartier a un, un café associatif aussi. Donc ils organisent un samedi, tous les mois, un cercle... Hum, un cercle du souvenir et ils invitent des habitants et ils collectent pendant ce moment-là. Et puis, euh, bah, ce qui est chouette, c'est que là, actuellement, je, j'ai lancé un projet sur au cœur de ville de Nantes à la Cocotte Solidaire et j'ai une dame, donc une journaliste qui est arrivée par hasard euh, au cercle du souvenir de Saint-Nazaire et qui a trouvé les échanges tellement profonds, tellement authentiques, euh, ça, ça l'a, enfin, voilà, ça l'a touché dans, dans son métier de journaliste justement où elle dit, ben bah, nous. On, ont pris beaucoup la parole et là, c'était vraiment ouvert. Et du coup, elle a vraiment voulu intégrer euh, bah, le, le projet de la cocotte fin, au cœur de Nantes pour aller après euh, collecter avec... Euh le groupe de Saint-Nazaire. Donc, en fait, il y a des ponts, il y a des, des rencontres qui sont comme ça dans les projets. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça génial. Voilà.
7: Donc, on peut dire que GlobeCounter est donc un magnifique outil pour créer du lien social et de la transmission de mémoire intergénérationnelle. Ça permet aussi de mettre en valeur le patrimoine culturel immatériel des territoires. Est-ce que vous êtes aussi en, en relation, justement, avec d'autres territoires pour mettre en, en valeur ce patrimoine culturel immatériel
8: alors, sur d'autres régions, euh, non, pas pour l'instant. J'avoue que, en tout cas, sur, euh, sur le côté patrimoine euh, immatériel, pour l'instant, c'est, c'est vraiment à ses débuts. Euh, c'est dommage. Après, voilà, nous, on a le projet aussi de, pourquoi pas, développer plus tard euh, des petits parcours avec des histoires de vie, euh, etc., euh, pour l'instant, sur le, le tourisme, euh, ou en tout cas le côté culturel, c'est vraiment à ses débuts. Euh, pour autant, bah, on est accompagné, là, on a deux projets sur Nantes, hein, en, donc je viens de dire la Cocotte Solidaire, et on a un autre au Clotoro. Et comme on a eu un soutien Fongep Action, on est aussi accompagné par des chercheurs, en fait, de l'association Clasque, chercheurs en yva- innovation sociale, et en fait... Euh, on ils vont en fait faire une étude plus poussée sur ce que ça fait de se raconter et d'écouter. Et du coup, on espère aussi tirer ça sur le côté bah, patrimoine humain. Mais c'est vrai que le côté patrimoine vivant, patrimoine humain, c'est vraiment quelque chose qui est porté par la société civile. On, sur le côté institution, c'est encore à, à ses débuts.
7: Il y a le côté patrimoine et il y a aussi le, le fait qu'on puisse sortir de l'isolement des, des personnes qui ne sont plus trop habituées à communiquer. Je sais que vous êtes notamment assez présent dans dans certains EHPAD, et vous, vous venez de terminer un, un projet avec l'EHPAD de Pléchâtel, s'il m'a
8: oui, si, si bien oui. vu. Alors, c'est, c'est mon collègue, du coup, Cédric Jolivet, euh, qui a porté ce, ce projet. Alors, il avait commencé à le porter avant ben, toute l'histoire de Covid. Donc, c'est un projet qui a été une sacrée aventure, en fait, euh, puisqu'il a été lancé, arrêté, relancé. Et finalement, bon, bah, il a réussi à aller jusqu'au bout et c'est, c'est vraiment super. Et c'était l'idée d'ouvrir les EHPAD, effectivement, aux habitants et de permettre la rencontre et le lien social, euh, faire en sorte que l'EHPAD fasse partie d'un territoire. Alors On puisse y qui pour... qu'il y ait de la rencontre, qui y ait des échanges... Hmm.
7: Et pour toutes celles et ceux qui souhaitent pouvoir avoir accès à ces histoires de quelques minutes pleines de richesses, vous mettez à disposition sur votre site globecompteur.org une carte vivante dont vous avez parlé au départ, où l'on peut choisir à la fois le thème, le médium, c'est-à-dire vidéo, audio ou texte, et la décennie. Et vos histoires les plus anciennes remontent aux années 20-30.
4: C'est
7: ça. Donc là, on a on a une belle cartographie de 600 histoires dans lesquelles on peut aller piocher pour découvrir toutes ces petites histoires.
8: Oui, complètement. Oui, oui. Après, chacun euh, bah, va aller voir selon euh, bah, les thèmes, selon le territoire aussi euh, qu'il a envie de qu'il a à cœur. Il peut regarder ce qui existe déjà et euh, et donc ouais, s'approprier en fait un territoire, une carte d'une autre façon.
7: Merci beaucoup Marie Cap, c'est déjà la fin de notre entretien. Merci d'avoir répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je
8: vous en prie, avec plaisir.
7: (rire) Je rappelle que vous êtes chargée de mission animation Globe Territoire au sein de l'association Globe Conteur, qui souhaite agir contre l'isolement et développer des liens sociaux de qualité par la transmission d'histoires vécues. En faisant ainsi se rencontrer les générations et les cultures, on humanise l'histoire sous toutes ses coutures. Chères auditrices, chers auditeurs, vous voulez vous aussi devenir collecteur d'histoires de vie Venez participer gratuitement aux ateliers de formation les vendredis 13 mai, 3 juin, 1er juillet à la Cocotte Solidaire sur l'île de Versailles à Nantes. En écriture. Ah, c'est,
8: c'est plus, plus d'actualité. Exprimer. En fait, c'est un parcours. J'ai déjà mon, mon équipe. En fait, c'est un parcours et il a déjà été lancé. Parfait...
7: Tant pis pour vous, c'est déjà complet. <rire> voilà.
8: Par contre, il euh, y aura peut-être une, une autre session euh, en septembre et si Level, on a euh, effectivement euh, créé avec l'association Nos Mémoires Vives en Occitanie euh, Ils sont en euh, un parcours en ligne lecollecton.org et on va relancer une session sûrement à la rentrée si Ça intéresse à distance.
7: Ouais. Alors tenez-vous informé sur globecompteur.org pour euh, avoir plus d'infos sur les futures formations pour être collecteur d'histoire de vie. Pour boucler la boucle, je reviens sur Amadou Mpateba, qui se définissait comme le diplômé de la grande université de la parole enseignée à l'ombre des Baobabs, car il disait aussi « Si tu sais que tu ne sais pas, alors tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, alors tu ne sauras jamais. » Alors soyez curieux, allez à la rencontre des autres avec un grand A, apprenez à écouter leurs histoires et vous comprendrez l'histoire avec un grand H. Ne mettons pas l'accent sur ce qui nous sépare, mais sur ce que nous avons en commun. Je vous laisse en compagnie de Madame P avec un court extrait dans lequel elle se remémore son enfance à Millau en 1925.
0: Il y avait des choses qu'on
8: n'expliquait pas aux enfants. (rire) Mes grands-parents maternels habitaient
1: en face de la maison de tolérance. Le bordel
8: (rire) Aïe, aïe, aïe Vous en apprendrez J'en apprends encore. On n'a pas fini d'en apprendre. C'était la mère de ma belle-sœur qui disait « La vieille ne voulait pas mourir parce que toujours elle apprenait.
1: » Merci Périne et merci Marie pour votre échange et pour cette jolie morale. On écoute tout de suite Ribbon de Real Estate. Tour sur Prune 92FM dans l'émission Curiosité, c'était Rebound de Real Estate. Chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe et à Neige à la technique. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur notre site internet www.prune.net. Curiosité revient demain à la même heure. En attendant, on vous laisse avec l'émission sportive Money Time. Salut
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le 3w pompre